0: Здравствуйте, дорогие МП3-слушатели! Вас приветствует практически полный состав подкаста по ночи. Меня зовут Дима. Сегодня с нами со мной вместе Коля. Всем
1: привет. И Вова. Привет.
0: Так, ну давайте сразу начнем по темам. Мы сегодня выбрали пять основных тем. Еще есть кое что в запасе. И мы, посовещавшись, решили начинать с такой темы. Установка Арча на Twitchа. Какая-то скороговорка, да, получилась? А для тех, кто не в курсе, Arch это такой линуксовый дистрибутив. А что такое Twitch, нам лучше его расскажет, потому что я не сам не очень в теме. Twitch
1: это такой а, сервис, он в основном на геймеров рассчитан. Там, в общем, люди показывают в Реалтайме в основном, как они играют. Частенько ставят где-нибудь с угла экрана ну, записи свои э, веб-камеру на себя направленную, что-нибудь комментируют там. Вот, и миллионы человек смотрят это.
0: Господи, зачем? кто может объяснить, зачем это? Ну... Но... Ладно, из них хотя бы все красивые?
1: Ну, я думаю, девушек в принципе там мало. А, красивые могут быть парни, да,
0: еще? Ну ладно, мы не будем переходить в скользкие темы, но вообще, я думаю, что да, могут ну, в общем, как-то не, не очень понятна концепция, честно говоря. Хотя, может, стоит попробовать, чтобы понять. Но просто я понимаю концепцию, как это называется, видеоуроков, да, когда ты там ищешь, как установить, не знаю, Ubuntu. Там открывается, идешь на YouTube, там у тебя экранчик видно, там, и можно там поставить Ubuntu, не особо думаю, как это вообще будет сделано. А тут скорее, тут как? Тут Это обучение или это, это развлечение? Что это? На твой, на твой вкус, я имею в виду. Я думаю развлечения. А они себе как сами позиционируют,
1: не в О, курсе? Я не знаю, Ну да бог что не. Давай рассказывай,
0: в чем Кстати, ты? к слову, Фишка. этот
1: подвиг он этому Амазону, по-моему, принадлежит. Амазон его купил.
0: Слушай, я что-то недавно, сегодня по-моему читал новость, что Amazon избавляется от двух своих продуктов, которые клоны других известных продуктов. И не про него была речь? Не читал такого? М-
1: да нет, Twitch, по- Twitch это самый в своей сфере известный. Ну окей.
0: Долгих лет ему жизни. Давай рассказывай, в чем цимес.
1: В общем энтузиасты какие-то э- решили организовать на Twitch трансляцию и там чатик все как надо, чатик... Э- а пихи есть к чатику. Вот. В общем, идея не нова. Идея какая-то уже была. Уже какой-то сервис делали. Я не знаю, какие-то японцы, что ли, или корейцы. Там. Ну, я не удавался в суть. Мне не особо интересно было. М-м-м-м-м-м-м-м. Идея, в общем, в том, что они запускают Arch, установку арча, Ну, виртуальной машине, скорее всего. Транслируют это дело. В чатик люди пишут команды. Каждые 10 секунд они выбирают ну, не они, а их там вот не скрипты написаны на интерпретируемых языках программирования.
0: Без строгой типизации.
1: В общем, определяют за последние 10 секунд самые часто упоминаемые команды. Ну, выбирают, собственно, самую часто упоминаемую и вводят ее на консоль. Цель я не помню, как и конкретно, но если так вкратце, то установить, собственно, этот арч. Вот, ну, я не знаю, для тех, кто не знает, Arch он ну, без GUI интерфейса устанавливается, все из консоли. Вот, м-м-м. две попытки у них было запустить такую установку, две уже не увеличались успехом, я сейчас в режиме реального времени смотрю третью, похоже, тут тоже все плохо. Вот, в общем, первый раз м-м-м. они запустили, что-то там, уст- ну, пользователи установили, А потом пришли, пришли, кто-то привел ботов и начал вводить свои команды. Он установил Nmap и начал сканировать сеть, в которой расположена эта машина. А она располагалась в какой-то там... Ну, в общем, эти чуваки, они из университета Кота, и они, в общем, в университетской сети располагались. Поэтому они весь этот эксперимент прикрыли. Насколько я понял... Вот я говорил, что уже запускали раньше такой сервис и сталкивались с такими проблемами. И те люди пришли к этим организаторам и сказали, мы вот давайте поможем вам допилить ваш код и избавим избавим вас от ботов. Вот, поэтому появилось через день или два, там не помню, запустили они еще раз этот эксперимент. И тогда уже эти владельцы ботнетов они уже подготовились написали скрипты ну выложили знаете как на пасты там вот это вот все дело выкладывают а, в общем боты все равно работали а, что-то я совсем сегодня плохо Рассказываю все, надо
0: кончить Нет, ты скажи, чем, чем кончилось это? Боты работают, ну то есть чуваки одни защитились, другие написали новых ботов И кончилось это чем?
1: То, что боты стали устанавливать вместо арчи Вот. Я посмотрел вкратце, как это все выглядело В общем, вот я сказал, что на постебин они залили скрипты Которые там, ну, скачают снапшоты Генты, распакуют там все вот это дело сделают и в общем они боты выполнили команды которые вот скачают эти скрипты и выполнят. и потом даже перезагрузили машину и гента начала загружаться на этом эксперимент тоже они прекратили вот
0: прикольно ну мне не очень понятно зачем и для чего но наверное прикольно фофан
1: не всем же серьезно занимается
0: Не не всем же, все же. Да. Давай, Коля, что-то ты хотел сказать?
2: Да, пока нет. Я тоже не особо понимаю, для чего это все.
0: Ну,
1: Для развлечения. Ну что вы такие серьезные, вот сидите на Java, программируйте.
0: По-моему, у кого-то слишком много свободного времени. Просто. Не, ну на самом деле каждый развлекается как хочет, но как-то это странно.
2: То есть они вот весь этот эксперимент запустили, чтобы посмотреть, насколько... Как, как можно использовать все это дело?
0: Не, не, понимаешь. То есть именно... они как
2: бы сразу догадывались, что дистрибутив не будет установлен? Нет, не, почему это. Его при, при, первой, при
1: первом запуске его практически там установили все.
0: Понимаешь, это эксперимент не технологический, это эксперимент э, психо, психологофилософский. Э, ну, вот То я, есть что победит продолжу. человеческая тега к... К, как сейчас формулирую, вседозволенному разрушению или там, наше созидательное начало. Ну, вот, видимо, созидательное начало не шмогло. Кстати, я вот сегодня, когда шел с работы, думал об этом эксперименте, а что, если бы людям, которые участвовали вот в этом проекте, ну или до сих пор участвуют, да, в условиях задания было сказано, что их коллективная деятельность как-то повлияет на реальных людей. Ну, не знаю, там, что она будет управлять, не знаю, там, энергообеспечением квартала большого города, включая больницы и детские сады. Как вы думаете, что-нибудь изменилось бы в ходе этого интересного эксперимента? Просто я к тому, что (coughs) хакерство, вот как но вот то хакерство, которое киношное хакерство, оно же преподносится не просто как вид вредительства Это такое вредительство, которое обычно, как бы это правильно сказать-то, не влечет за собой человеческих жертв, но наносит ущерб там, крупным компаниям или там, правительствам То есть Орел у, у всего этого именно вот такой И там, за исключением некоторых, ну, видимо, не очень большого количества художественных лен, везде происходит именно так мне очень часто обыгрывается сценарий, когда это приводят, ну там злые, плохие хакеры приходят и ломают мир пополам об колено. Как бы я все это к чему? Я является ли вот, э, возможность такого такой кибер, как это сказать, киберхулиганства? Э, является ли оно бескорыстным и таким чистым фаном? Или там. Или это как дать человеку, не знаю, там. Ладно, что-то я всяк мыслями путаются. Фиг с ним. Давайте дальше. Давайте дальше. Uh, идея 15 вышла, если, не, если я не ошибаюсь, вчера. У меня Community Edition обновилась, ничего особенно нового сходу я не заметил. Вот, Также обновилась, само собой, как она правильно называется, Enterprise или Professional? Ну, короче, Ultimate, не Community версия. А, Ultimate, точно. Давай, Коля, вещай, что в ней изменилось, изменилось нового? Скажем, <coughs> модели подписки. По
2: Первым пунктом стоит э, отладка лямб. Меня до сих пор это удивляет, почему
0: это всех заботит. Нет. А тебя стало хуже слышно? Сейчас стало нормально. Алло. Да, алло, все отлично.
2: Вот не, хотя и я не пойму, почему всех заботит отладка лям Она же и раньше работала.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ты уверен?
2: Ну, когда мне надо было, я внутри лям доставил брекпоинт и ждал, когда в него зайдет, и он заходил.
0: Ну ты, видимо, не мог провалиться по F7 в нее. Да не мог.
2: А здесь типа заработало.
0: Ну, я вот так вот, что сходу, что вижу, я предполагаю так. Хотя я ролики не смотрел, честно говоря.
2: Точно. Step into и ранту курсор заработали. Ну окей.
0: Не, ну сказать, по справедливости, эта кладка лямбд в наверное, может оказаться сложной. Хотя ну
2: да, случае еще с параллельными стримами.
0: Блин, вот случаи с параллельными стримами, это я вообще не представляю, как отлаживать. Я Просто в последнее время провожу достаточно много времени. Извините, за ней за тавтологией. За отладки многопоточного приложения, за то еще веселье. У меня там хотя бы лямбдами не обмазано со всех сторон. Ну то есть там их немного используется, потому что код был написан достаточно давно. И я не так много в нем правлю ну короче говоря не знаю если это просто провалиться по всем f 8 в него ну как бы это не такое, не такое большое дело ну хорошо что сделали молодцы ну, как бы раньше можно было плюс еще есть метод пик который можно вывать на стриме и он там что-нибудь сделает но это если не отлаживаться там ну как если это если отлаживаться принте Интересно как, как как если как будто бы вы, вы в гол отлаживаете ты не рассказывал что ты так делаешь ну, я же не сказал, что я так делаю. Так можно делать. Не, ну на самом деле дебаггер в идее шикарный. Я часто пользуюсь откладкой, которая как это называется? Remote debug. Когда у тебя приложение поднято, и ты к нему цепляешься через shared memory. Удобно, блин. Вообще. Красота. Давай дальше.
2: Так, да, вторым пунктом будет force return. Это во время откладки можно э, по стеку вызова вернуться обратно. Интересно, неужели что зачем пропадаешь?
0: Он не пропадает.
1: Ну, в смысле, тихо становишься.
0: А, это да, это есть. Во прав. Слушай, Коль, по-моему, здесь немножко про другое. Ну, то есть, ты говоришь про то, что когда вот ты, допустим, по дебагу провалился до какого-то брейкпоинта, ты всегда можешь через стек попасть на то место, которое было вызвано последним, ну, по иерархии вверх. По иерархии по стеку вызовов. Я так полагаю, что они здесь другое сделали, что ты можешь определенно заставить ну провалившие депрекпоинты а сказать, что все, это вот return метода, чтобы метод здесь вышел, и дальше код не исполнял до конца метода. Вот такого уровня не было.
2: То есть вы- выкинуть текущий, текущий этот, ну, с макушки стэка выкинуть?
0: Ну Или да, нет? типа того, чтобы не, не выполнять до конца, а снять, снять со стэка все необходимое и вернуться на, на уровень вверх. Я что-то, честно говоря, не писаю. Зачем это может быть нужно? Какой-то уж сильный экзотический случай. Но ты вот сталкивался хоть раз такой необходимостью? Нет.
2: Интересно, как, каким будет возвращаемое значение?
1: Его тут указывается с помощью автокомплета можно написать.
0: Mm, круто. Слушай, ну вот здесь смотри, приведем пример, АВТ, э, EVNQ, в вот случае с какими-то очередями это вполне, вполне себе, то есть ты выбрал какую-нибудь, ну то есть очередь, она же у тебя лопает постоянно, ты не всегда понимаешь, что ты вызовешь, тем более, если у тебя, допустим, несколько очередей, ну, несколько воркеров на очередью работать асинхронно. Ты, получается, выбрал какое-нибудь значение, понял, что это не мой случай, мне он не интересен. Делаешь ему force return, говоришь ему null, no, типа я его не обрабатывал, или там, наоборот, пометил ее обработанный. И дальше пошел. Возможно. Но мне кажется, как-то можно это сделать и без таких костылей. Черт-то я знаю. Если лицо на свет, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Так, следующее что-то неинтересное. Из разряда улучшили UI для тестирования.
0: Они из миллисекунды стали выводить. Приятненько. Кстати, я сразу немножко в сторону уйду.
2: Что пораньше а него... не было?
0: Ну, я вот у меня 14 стоит на работе, я такого не видел. По крайней мере, не обращал внимания.
2: Окей, okay. по-моему, в NetBeans тоже есть такое. Ладно.
0: Они видят, что говорят, что у них uh, Unified Interface for all languages.
2: А, он стал один для,
0: mm-hmm.
2: для всех языков.
0: Для всех языков Java. Не JVM языков, а языков среди Java. Ну, тут
1: другое имеется в виду, ты же понял что на идее основано несколько других, которых, к слову, тоже все обновились сразу.
0: А вот почему нету больших релизов остальных платформ?
1: Так вот, я только что сказал, они все обновились. Ну,
0: блин, обычно это такое большое событие, обновилась идея. Такие, ого, идея обновилась, круто. Я думал, что я просто не слежу за тем, что обновляется там, php-шторм или... Там, или ты в думаешь, да,
1: чтобы э, не было такого, что о, обновился php-шторм? Всех такое а. же было, просто ты не, не общаешься с php-разработчиками. Ага,
0: ну окей,
2: ладно. <свист> <свистые> так, из следующего появилась кнопочка... Вот если в классе есть main метод, то на классе можно мышкой его запустить.
0: Да, вот это вот в комменти Идиша не обновилось. Очень-очень важная фича.
2: Вообще, как жили без этого?
0: Это прям круто. Ну, то есть, представляешь, что клавиши
2: ли... нажимали.
0: То ли ты вот левую руку поднял, левый мизинец поставил на Ctrl, правый безымянный, э, левый безымянный на Shift, потом правую руку поднял, правым средним или... Это же нужно еще выбрать, средним или указательным. Нажал на F10, руки снял. Это ж сколько действий. А тут хрячий можно мышкой выбрать. Не, ну ладно, в IntelliJ работают Крутые чуваки делают офигенный продукт Но просто это правда какая-то странная штука что для нее там отдельно как-то про нее говорить Как-то не знаю
2: Так, следующая крутая фишка Это поддержка Котлина Out of the box Вот это мне интересно Попробовать стоит Котлина
0: Бум-бум-бум Ну ты уже видишь, тут же вышел релиз Котлина Сам по себе И поддержка Котлина
2: ну, Причем, по-моему, плагином. Ну да, теперь плагин сразу вместе в дистрибутиве идет.
0: Так? Ну, я так понял, что да.
2: Так, что-то новое для Груи, что-то новое для
0: Скалы. Spring 4.2 и Spring Boot. А что, интересно, мне в Spring Boot такого сделали? С Они сделали Spring Initializer Wizard. То, что мы раньше делали на сайте на Spring, Spring Initializer, теперь можно делать в идее. Ну, наверное, интересно. Ну, как-то, не знаю, тоже сомнительно.
2: А, вот еще классная фишка появилась Git, ну, в интерфейсе идеи для плагина гита Появилась опция Rebase. Раньше ее не было. Был только Merge, Checkout.
0: Ну, там ты когда делаешь пул, у тебя есть выбор делать Branch дефолт делать Merge или делать Rebase. А вот так, да, когда ты именно светки на ветку, тут бы rebase не было. Хотя говоря, у меня к плагину Gita, где есть много вопросов. Просто я думал, что он там доведен до совершенства и что он там просто промышленный стандарт. Оказывается, очень многие вещи приходится делать руками из с консоли. Но вот то, что они умеют синхронно переключать свежие репозитории с свет- ветки на ветку, это прям песня. Это круто. А, вот фишечка мне понравилась. Редактирование кода в диалоге комита Раньше нельзя было, а сейчас можно. А почему?
2: Чтобы в смысле раньше же он показал список
0: файлов Да. Ты, ты дважды щёлкал, у тебя открывался див, и ты и ты не мог там править. Странно. Или ты как этот, как Чак Норрис, ты мог править. Ну окей. Боже мой, оно еще и перфорс поддерживает. Слушайте, когда появится возможность устанавливать идею сразу на головое железо Кстати, говоря о релизах продуктов JetBrains, стоит упомянуть, что вышел превью-версия 1.0 их среды разработки для SQL баз данных, которая называется, сейчас выговорю, OUKCDB, именно так, кодовое название Наташа. Мы вот с Наташей на работе живем уже год и счастливы. На самом деле очень, очень удобная штука. У меня просто есть больш... достаточно большой опыт работать с такими разными SQL-редакторами, типа там SQL-навигатора, SQL-девелопера, SQL-девелопера. Но вот единственное могу сказать, что, наверное, поддержка SQL, возможно, лучше в том, что уже есть сейчас. Но вот именно работа с чистым sql просто песня вот в этой Наташе, там такой Сверхбыстрый код-комплишен Прям ну, прям песня вообще Мне нравится Всем советую Пока не вышла платная версия Пользуйтесь бесплатной Скоро кайф кончится
2: Она доступна по подписке?
0: Нет, тут просто я как-то скачал там еще одну из первых бет И мне потом падали письма Когда заканчивалось время Идет реальное ну, Типа вот скачайте новую Я обновляюсь периодически И вот не так давно вышла превью
2: 1.0 Так, ну... Дальше меня остальное уже не так цепляет. Что-то. Как, какой-то improvement в Reacte, в TypeScripте, в Angular. Даже Angular цепляет. Mm, да. Angular тут, скорее всего, Angular 2.
0: Да, Angular JS 2 здесь написано. Completion, navigation, directories, buildings, bindings. Ну, про Angular я ничего не скажу. Если вы что-то хотите сказать, то давайте, говорите.
1: Да рано еще про второй ангуляр
0: говорить А что, это у них типа как э, Вторая версия языка Как Скала 2, несовместимая с первой
2: Да Как Скала 2.11 и Скала
0: 2.12 <существовать> <существовать> Что, серьезно? Или ты прикалываешься?
2: <существовать> серьезно прикалываюсь
0: <существовать> Понятно Ладно, давайте засидели, едем дальше Обсудили мы идею 15 идея хороша, покупайте, клянчите у начальства, используйте комьюнити edition для своих open-source проектов или учебных проектов, не нарушайте лицензию, уважайте ч... людской труд.
1: Ты сказал, <связывая> ты сказал, я все.
0: Я сказал, я сказал.
1: <связывая> <связывая> по поводу запуска идеи на железе. Ага. <связывая> я могу тебе сделать такой дистрибутив. <связывая>
0: Типа, ты хочешь странного? Я могу это раздобыть. Нет, спасибо. Я, пожалуй, пока воздержусь. А
2: слабо сделать образ докера для запуска идеи.
0: Образ докера для запуска идеи. А как у докера с Гуем. С
2: Ну, есть же что-то говорили о том, чтобы запускать Firefox внутри докера. Чтобы что? Чтобы совсем изолировать браузер.
0: Чтобы браузер никуда не ходил?
2: Ну, знаешь,
1: я так думаю, теоретически это возможно запустить.
0: Не запустить возможно, только зачем?
1: Нет, ну зачем? Зачем уже потом придумаем что-то?
0: Нет, а да можно запускать докер в отдельной вкладке Firefox, в котором запускать Firefox. В отдельной вкладке которого запускать докер, в котором запускать Firefox. Нет?
2: Oh. А там, там внутри VirtualBox.
0: Ладно, давайте поедем дальше. Следующая тема называется Интернирование строк в Java 8 или как написать интернер. И что это вообще такое? Это... В качестве ссылочки к этой теме будет приведен доклад господина Шепелева, перформанс-инженера из Oracle, которого я лично очень люблю слушать его доклады. Он его читал на джейпоне 2015 Я всем, кто работает со строками в джаве, а люди, которые работают в Java, не работают со строками, наверное, не существуют. Вот, рекомендую его посмотреть. Очень, это, не, не зря потратить час жизни. Еще и с юморком. А, в общем, для меня было откровением, в достаточной степени было откровением, что есть такая штука, как интернирование строк в Java. Что это? что это такое? Это есть такой метод у стринга, который называется внезапный интерн. И если вы его вызовете на стринговой константе, то этот объект стринга будет положен в специальную системную хэш-таблицу, весьма ограниченную, по-моему, там около 60 тысяч бакетов всего в этой хэш-таблице. И если вдруг вы будете... То есть получается, появляется такая возможность сравнивать стринги не по икону, а по равно-равно. Само собой, что, естественно, быстрее. да? И, казалось бы, это такая прекрасная штука, и чем мы, собственно говоря, все строки-то на всех строках интер не дергаем. А не дергаем мы по следующей причине, что потому что эта системная таблица она ограничена. И если мы туда напихаем много-много всего, то есть в лекции приводится примерчик, по-моему, запихивания 1 миллиона разных строк в эту таблице мы, конечно, их туда запихаем. Но тогда у нас хэштаблица будет вырождаться, как, как я себе это представляю, набор связанных списков, и мы, собственно, будем очень много времени тратить на поиск этой таблицы. И что самое это печальное, мы испортим жизнь не только себе, но и другим приложениям, запущенных, запущенным на GVM, потому что системная таблица это живет в GVM. Вот. Но не стоит отчаиваться. Интернирование можно сделать руками. В лекции есть отличный примерчик. Это на самом деле банальная хэш-мапа, ключом которой является... стринга, является. Вот. Получается, что если в хэше, вот в этой мапе в текущем нет, она будет добавлена. Если есть, то будет возвращена ссылка на объект. Получается, что... Если вы будете этот, такой вот интернер использовать, то и у вас будет большое количество стринговых объектов, которые по equals равны, а по равно-равно не равны, ну, то есть, понятно, да? Объекты разные, а значения у них одинаковые. Такое, собственно, сделать нетрудно. Вот. То Таким способом вы уменьшите количество одинаковых стрингов у себя в системе. И после этого это вот специальный этот интернер можно даже вообще выкинуть, его съест Gabbage Collector, и все копии одной и той же стринги, ну, то есть все объекты, которые по equals равны, а, а по равно-равно не равны, тоже съест garbage collector. И вы сэкономите кучу памяти. Тут получается вилка. Либо вы экономите память, либо вы экономите скорость. Поэтому в лекции рекомендуется добавлять вот в этот вот интернер строки с определенной вероятностью. Хотите подробностей, очень рекомендую посмотреть лекцию. Далеко не бесполезная. И как краткий итог могу сказать, что стринг интерн использовать... Нехорошо. По крайней мере, не отдавая себе отчет о последствиях. Вот и все. Я смотрел этот видосик. Скажи мне, я более-менее понятно объяснил, или человеку, который его не смотрел, непонятно будет?
2: Ну, это Вове. Вова надо спрашивать. Я это смотрел. Мне все понятно было.
0: Вова, как ты считаешь?
2: Я
1: думаю... Mm. А что, GVM никаких м- оптимизаций не делает в этом плане?
0: Так вот она и делает То есть, все, на самом деле, все константы, которые ты объявляешь в коде для, Насколько я помню, Коля, поправь меня, если я ошибаюсь Для них, для всех, они все интернированы
2: Ну да, так и есть вот Здесь ты можешь строку сам руками, допустим, сконтинировать Считать из файла mm-hmm. и, и положить ее в этот констант Просто это если ты там читаешь из базы данных, тысячу строк и все, каждую из них интернируешь, и вот это будет сам себе злобный боротина вводишь. Как Шепелев любит говорить. Даже?
0: Даже. Но тысячу не страшно, на 60 тысяч уже страшно. Ну, около 60 тысяч.
2: А они вычищаются из этого, из Констанпула?
0: По-моему, нет. По-моему, только рестартом GVM это чинится.
2: А в случае при переполнении, если мы миллион строк проинтернируем.
0: А это же хэш-мапа. Она будет вырождаться в связанный список. Ну.
2: А, ну, то есть будет разбухать. Да, разбухать.
0: да, да. хэши будут пересекаться, и будут, будут появляться списки, и привет. Классическая проблема.
2: А да. вот слушай, ты когда про собственный интернер рассказывал, в, в качестве мапы, в качестве ключа завести этот хэш, хэш от строки. Это не лучший Да, лучший. да, да.
0: Слушай, а там не так ли было, что мы используем в качестве ключа хэш в качестве значения саму, вот, саму строку?
2: Быстрее же будет работать. Да,
0: быстрее, совершенно верно. И получается, что, допустим, у тебя есть две стринги, которые являются разными объектами, но с одинаковым значением, да? И ты одну из них вот так вот запихал в интернер Ну, вот в мапал в эту. Потом ты берешь вторую строку, берешь от нее хэш, поэтому этому хэшу ты получаешь первую строку и у себя в программе используешь ссылку вот на первую строку. А вторая получается это получается объект, на который никто не ссылается и здравствуй, габач коллектор он ее собирает. Идея вот такая. В принципе, блин, идея это простая. Как красиво.
2: Это такой кэш. кэш Кэш-строк.
0: Кэш для хэша. Мне нравится, когда в одном предложении есть и кэш, и хэш. Обожаю это. Ну, я думаю, что это Вова, тебе как? Есть вопросы? Как тебе вообще кажется? Интересно? Интересная штука? да. И на этой редостной ноте давайте тему эту закроем. Пара-пара-па. Ну что, давайте поговорим про рутрекер. Про на поболтать. Вова, вещай нам, что там с рутрекером делается.
1: ну да, не в мир вообще сейчас будет вещать. Рутрекер. Коля, давай я перейду с стрелки на тебя. Мы обсуждали уже то, что с рутрекером там пытаются договориться.
2: Лично? По-моему, лично обсуждали. Лично обсуждали, а в подкасте нет, вот, по-моему. Да.
0: Вот я тоже не слышал.
1: Ну, давайте Коля нам расскажет.
2: <нулся availability> <ки> ну, я, я не знаю, что, Anti- <shiny> это за, что здесь за статья, но я могу... Нет, я что расскажу,
1: а статью я расскажу.
2: Uh, ну, предыстория такая, что у нас как бы сейчас модно нынче блокировать всякие сайты, на которых содержится контент.
1: Uh, Пора ВКонтактик расскажи еще, я помню, тебе понравилось.
2: А, да. Это было несколько недель назад, даже, по-моему, месяц назад. Смысл статьи был такой, что ВКонтактик объявили агентом или посредником, который служит для как передачи контента. То есть он как бы не являлся...
0: Не несет ответственности за информацию, ты хочешь сказать?
2: Да, он не несет ответственности за информацию, которую выложили в него пользователи. То есть он не несет ответственности за музыку, которую в него загрузил кто-нибудь. А вот с Ru-трекер, все торрент-трекеры, как бы являются пиратскими сайтами, на которых лежит... Mm-hmm. <свят> пиратский контент
0: причем вести места в этой истории заключается в том, что как раз наоборот <свят> никаких, никаких северов рутрекера не существует в природе с контентом, а у контактика есть вполне живые севера и дата-центры ну, да. <свят> а кто объявил этот контактик такой зоной свободной для пиратства? был <свят> суд <свят> 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 И этот суд постановил,
2: что он не пиратский.
0: Мы смотрели, корабля у него нет.
2: Матросов тоже, и флага тоже.
0: нет, да. Флаг нормальный. Да, прикольно. Ну окей, ладно, это была предыстория.
2: Двойные стандарты, в общем, наше все.
0: О, да. Ладно, двойные. Тройные бывают.
1: Там еще вот была история, что кучу сайтов-то закрывают... Как самый крупный там рутор, по-моему, был, да?
2: Рутор кинозал.
0: Вот кинозал, да, он был достаточно большой. <потвижимость> вот. Почему? Подожди, ivy.ru он живой, он, он же легальный. Нет, не
2: иви Он
0: легальный, да. Как, ну, в общем.
2: сайт для просмотра онлайн сериала там школе
0: что-то у меня такая фигня со звуком. Шумит? Да,
2: это у меня. Ну, Вова, давай. Вот, и в общем там была...
1: Хотели закрыть... Ну, не хотели, сказали, что закроют все эти сайты, которые вы сейчас перечислили. А с рутрекером вроде как там нашли общий язык. И вроде договорились, что они будут удалять весь контент, который им скажут. Вот чем эта история закончилась, тем, что, что они сказали Роскомнадзор сказал 200 тысяч раздачу удалить, Ротрекер удалил только 22 тысячи, в описании которых было строгое совпадение с каталогами правообладателей. Вот Роскомнадзор сказал, что он предлагает, ну что он предлагал рутрекеру сотрудничество, чтобы их не закрывать а рутрекер не захотел в общем сотрудничать это то, что вот они не все сайты удалили а еще они хотели, хотят, хотели, я не знаю как говорить, наверное хотели все таки внедрить систему автоматического распознания нелегального контента Во как но рутрекер, я не знаю что это из себя представляет какой-нибудь говнокод очередной.
0: Не, ну знаешь, просто такая, такая система, которая выкачивает раздачу, запускает ее и сравнивает голоса с Володарским. Если совпадает, то это пиратская раздача.
1: Да. В общем, Ротрекер
2: с этим тоже не согласился. По-моему, они это. Они как сказали, что вот. Все ссылки, что мы нашли, что, все, что мы нашли по совпадению имен, мы удалили. Но это оказалось там, типа, процентов 10 всего от того, что надо было. Типа, чтобы нам э, удалить все остальное, нам нужно год, а то и больше. Просто, чтобы это все найти.
1: Вот. Такая, так, а Роскомнадзор, он, вот эти 200 тысяч раздачи, он что ли, как... Откуда эта цифра взялась,
2: Ирина? Хорошего, просто не знаю, откуда они это взяли, но ссылок было всего вот как раз вот эти 20 тысяч. Они их благополучно удалили первым делом. Mm-hmm. Интересно, вот дальше, дальше рассказывали.
0: Дальше. Господи, это, это все еще не конец? Mm.
1: Подождите, ну тут нравится, не нравится, оцени эту статью.
2: Нет, нет. А, здесь, то есть, в этой статье не рассказано про то, что администрация трекера предложила пользователям выбор, что мы будем делать, пусть нас блокируют или продолжать дальше вести переговоры и удалять пиратский контент. И как вы думаете, большинство голосов за что? На какую чашу перевесило большинство голосов?
0: Так, сейчас, подождите, сейчас я проголосую и узнаю Итак, ваше мнение, удалять или не удалять раздачу на ретрекере? <кхм> Опция 1 Я готов смириться с удалением раздач Главное, чтобы не заблокировали Опция 2 Не удалять, пусть блокируют Буду искать ходы, способы обхода блокировки Ну ладно, давайте я проголосую
2: Как честный, да?
0: Да, как честный Так, голос учтен, а как посмотреть-то? Вернуться в тему, вернуться... А, вернуться в тему, наверное, да? И тут... та И нет ничего Блин А, нет, есть Смотрите-ка. Да, угадайте. 58% населения рутрекера считает, что не удалять. Пусть блокируют. Буду искать способы обхода блокировки. тогда тогда
2: Ну, действительно, ну даже если они заблокируют сам рутрекер, как бы долго ли... Немного... Несложно сходить на рутрекер через проксю, скачать торрент-файл и также получать, качать все файлы и раздавать.
0: Ну, если будет блокироваться непосредственно сам ресурс, тогда, конечно, обойти это проблем нет. Ну, как бы, опять же, не для всех проблем нет, понимаешь? Не у всех есть vpn випенка
2: vpn не нужна. Нужен плагин для браузера, который ходит через свободные прокси-серверы.
0: Хм. ну...
2: Как бы, получается, мы же качаем с сервер от клиентов то ну, доступ, да. доступ к клиентам не заблокирован вот. но как бы э, могут заблокировать трекер то есть там как бы все равно отправка статистики и, и распределение все равно идет через сервер вот то есть этот вот этот можно могут заблокировать ресурс но долго ли им поменять имя
0: ну, видишь, ему не поможет поменять имя, потому что у нас есть практика досудебной блокировки ресурсов. Да раньше можно было поменять имя, ждать пока там, пока будет суд, пока примут решение. А сейчас как бы проблем-то нету. Один день, пока обновлятся списки у провайдеров. Слушай, на другой стороны, чем, будет, чем больше будет э, платных онлайн кинотеатров, тем дешевле будут стоить фильмы. Ну, вот а ты, допустим, не готов заплатить, там, не знаю, 50-100 рублей за фильм в хорошем качестве? Готов, конечно. Ну, а и, где? собственно, ру, ну, медиатека, кинопоиск будущий. Пожалуйста, смотри. Вот с сериалами все значительно хуже, это правда. Ну да,
2: большинство того, что я смотрю, это сериалы.
0: Согласен. И вот что с ними делать, непонятно. Ну что, ну, его, я так понимаю, мы исчерпали, да?
2: И мне еще кажется, что он в России еще не успел менталитет измениться, чтобы вот так раз и...
0: Коль, запутят протокол этого, торрент протокола в сетевом уровне, и сразу менталитет изменится. Пошутил, да. Давайте посмотрим.
2: Ты же помнишь, что ДНС по этому протоколу работает?
0: Да, помню. Ладно, давайте перейдем к следующей теме Можно ли ли научиться программировать с помощью онлайн-курсов? Это рекламная статья на хакере от Geekbrains Есть такая компания, которая предлагает курсы Курсов у них много Сейчас я, Коля, отдам тебе слово Я просто скажу пару слов вообще про онлайн-курсы они занимаются всем По-моему, у них есть большущий курс на Java Даже не один Вот я сейчас смотрю Вот Сколько он стоит, не знаю сейчас Коля расскажет. Но, к слову сказать, они не самые популярные ребята На этом поприще Есть еще такие ребята, которые называют JavaRush Которые встроены как плагин к идее Я про него поминал один, один или даже несколько раз уже в подкастах И они хвастались, что их больше полумиллиона Причем у них курс стоит Недавно были распродажи Вообще он стоит, вот, не соврать Пусть мне кто-нибудь, если сможет. Ну, баксов 200. Ну, короче, не дешево. Вот, все. Давай, вещай, Коля.
2: Так. Ну, статья, да, рекламная. Она как бы рекламирует. Э, Geek, Geekbrains. Э, ресурс, в принципе, я когда на него зашел, понравился. Э, ну, как чисто внешний. Я не регистрировался на нем может Тебе смотря... понравился лендинг-пейдж? Да, это модно красиво. На нем есть, кстати, бесплатный, бесплатные курсы. Каче... <свят> Обещают, что качеством они не отличаются. Есть курсы поджала Java. Ну, я, собственно, тему-то добавил не из-за этого, а я хотел с вами поболтать насчет, как вы думаете, стоит ли все это делать? Каким должно быть это обучение? что тут просто видосики на ютюбе то можно посмотреть поможет Нет. ли
0: это а видосики на Ютубе не всегда будут согласованы с какой-то общей учебной программой <coughs> и в любом случае когда начинаешь учить новый язык программирования или вообще ладно как бы если у тебя реально есть опыт программирования тогда это все значительно проще Ты примерно понимаешь что тебя ждет а вот когда человек приходит прям с нуля это большой вопрос ну как бы представь себе что ты ничего не знаешь и купил себе Книжечку шил то от 1000 страниц Java 8 для новичков. Открыл и закрыл. Ну, в
2: смысле, ты ее прочитал?
0: Mm-hmm. Я не думаю, что ты ее осилишь без опыта программирования вообще.
2: Ну, ладно, там Java для начинающих прочитал. То есть выучил синтаксис Java.
0: Подожди, подожди, подожди. Какой синтаксис Java? Ты не имеешь представления о программировании вообще. Что такое циклы, что такое ифы, что такое переменная?
2: Mm, да- даже
0: так? Ну, Я так понимаю, что эти курсы рассчитаны как раз вот на что-то такое. Это не тот случай, когда ты пишешь на C, на C++, на Python и, и на Java, и вдруг тебе захотелось вучить Scal. Mm, ну, и, кстати говоря, все курсы, которые я видел, они все говорят так, что мы из вас сделаем джуниора. Никто не обещает сделать э, middle или сильного разработчика.
2: Так, ну, слушай, я даже представить себе не могу, как обучать... Совсем. Как обучать человека, который совсем не умеет программировать.
0: Ну, поэтому вот.
2: Можно ли это сделать? Хотя почему бы и нет.
0: Не, ну, люди же учатся просто как да. бы, Это, это Без... такое образование 2.0. Действительно, это не Это очень интересная тенденция, и на самом деле это очень полезное движение, на мой взгляд.
2: Да, по-моему, мы уже закостенели. представьте себе такое не можем. Я, по крайней мере.
0: Мне вот, конечно, больше интересны курсы, как бы, рассчитанные на другой уровень.
2: Когда хочешь что-то умеешь уже, хочешь чем-то новым научиться.
0: Да. Хотя вот с другой стороны непонятно. Если вот сейчас пойду проходить курс по Objective-C, как бы, буду ли я в значительно другом положении, чем новичок? Ну, то есть, понятное дело, что если человек сравнивает человек у которого есть опыт другом языке, и который вообще не понимает, что это такое, конечно, там я буду более выигрыш... в более выигрышном положении. С другой стороны, там, насколько это будет большой разрыв?
2: Ну давай разберем, что <с> нужно, чтобы выучить объективти.
0: А объективти. Давай вову как лучше то он притих.
2: Ну я просто молчу,
1: мне моя позиция ясна.
0: Назовут ну, ее, ну, ну
1: я приверженец того, что человек сам должен научиться.
0: Как? Так вот, тут, тут за него никто не, и не учится, то есть. Ну, смысле... Там учебная программа, там задания, их проверка, там все дела.
2: YouTube и shield, как ты сказал. Mm-hmm. Круто, давай, 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 разовьем эту тему. Смотри, YouTube, shield, ш- ш- что позволит выучить? Синтаксис? И немножко семантики, да?
1: Ну, допустим, да.
2: Тулинг, инфраструктура, а, какие-то. Ну вот направление, в котором завиваться вот, ну, вот в Java сотня же направлений но ну, не сотни, но десятки
1: Что такое направление? Ну туллинг, я понял, ну, установил идею и разбираешься в ней
2: Java EE, Spring Как бы многопоточное программирование на Java Что еще можно придумать? Всякие JVM языки То есть уйти в гру и уйти в скалу
0: ну давай, это вот про языки, ты уже немножко перегнул. Все-таки мы говорим про конкретный язык, про Java. Давай не будем рассматривать там вилки, то есть сравнение там Java и Скалы, Груи и прочих вот этих вот. Но ты вот на мой взгляд сказал очень верную мысль. Просто вот конкретно Java, я не знаю, как в других языках правда. Те, те, те другие языки, которые не Java, с которыми я сталкивался, у них все значительно проще в этом смысле, о котором я хочу сказать, чем у Java. Java голая, она практически не жизнеспособно. Но то есть для того чтобы прийти на собеседник и сказать, я джуниор, я могу приносить деньги, я могу д- пилить бизнес-фичи, на которых будет зарабатывать компания, чувак должен не то, что знать Java, да, важнее, что он должен знать там, идею Eclipse или NetBeans, он должен там, понимать, что такое тесты, как, как на них писать, он должен э, знать Spring, он должен знать э, чего, макиты какой-нибудь. Э, так да, вот, помогай. Человек, но, что? Май, да, will должен знать. И, то есть вот вся эта обвязка вокруг языка в Java очень сильно роляет. And Действительно, не могу сказать, как в других языках, мне кажется, в других языках это влияние сильно меньше. В этом смысле Java, наверное, особенное. А вот я думал, ты станешь, коли ты на скользкую дорожку, или не встанешь, когда скажешь, типа, Паттерны проектирования, лучшие практики, принципы SOLID и прочее. Так вот это уже, по-моему, это уже не джуниор.
2: Ну, согласен.
0: Ну, по крайней мере, это такой. Если джуниоров тоже можно разделить на группу, то это точно не не самый нижний джуниор.
2: Ну, слушай, в паттернах тоже есть джуниоры. Так что, как минимум, Синглтон ты должен знать.
0: Про паттерны можно сказать так. Отношения с паттернами бывает двух категорий. Либо вы еще не используете паттерны, либо вы уже не используете паттерны. Точно. Ну, это так, шутка, в которой я доля шутки. Окей. Да, извините, перебил. Закончим пожалуйста. Кто? Кто здесь? Я? Да.
2: Ну, в общем, мне кажется, с помощью онлайн-курсов. Очень сложно, и я себе не представляю, как это выучить вот среду, обвязку, инфраструктуру. Если только в этих курсах вот не будет, курсы не будут основаны на практике, практике,
0: практике. Понимаешь, это даже этого мало. Вот, mm. по-моему, это называется Код академии и у них есть небольшой, ну, это похожий ресурс, только, по-моему, не наш. У них есть курс небольшой по консольным утилитам Linux. Ну, там типа ЛС, что там еще есть, Тюмкадир и так далее. Ой. И у них что? Что-что? Да ничего. Что хотел сказать? Да нет, Паука увидел. Паука увидел. Окей. Как зовут Паука? Сема. Сема, на мой. Uh, так вот. Там фишка в том, что тебе показывается терминал И я так понимаю, что там сзади Где-то все, что ты вводишь Там выводятся стандартные там STD year, STD out И они анализируются То есть фишка не в том, что ты как обезьянка повторил а дело, ну, И ты же можешь сказать типа, А я понял и пропустить И не делать этого Фишка в том, чтобы тебя еще мало того, что натренировать Да тебя еще и проверить Вот использование конструкции в джаме, В принципе проверить несложно Там пишется небольшая программка, я такую писал которые у тебя, используя там стандартный, по-моему, есть класс компайлера в Java, ты формируешь исходничек небольшой в отдельном файлике, запихиваешь это в компайлер, запускаешь, анализируешь стандартный error, стандартный out и смотришь, справился, чувак или не справился. А как ты проверишь, настроил, настроил, настроил чувак майон у себя на тачке или не настроил? А правильно он его настроил или нет? А, там, а правильно ли он идею поставил? Поставил ли он вообще? Вот такие вещи, как, как проверить? Это сам он должен все делать Ну блин, мы же говорим о том, чтобы курсы были эффективны Это вы говорите Не, ну твою точку зрения Вы уже поняли, да Чуть что, сразу нафиг с профессией
1: ну, и, и и как
0: действительно это проверить? Ну да, не знаю, это открытый вопрос. Вот Собрались трое неглупых людей, хотим подискутировать на умные темы, давайте. А они эти онлайн-курсы включают, да, вот это вот,
1: то,
2: что ты перечислял? Там есть консультация.
0: Шибко я сомневаюсь. Ага, вот на этом они, видимо, зарабатывают настоящие ну, деньги.
2: Разумеется. Как, как же без этого? Потому что по-любому возникнут вопросы, и задавать их на Stack Overflow займет какое-то время.
0: Вот, допустим, Джавараш предлагает, они ведут обучение в группах, и в группе есть чатик, где студенты это обсуждают, ну, вопросы свои. То есть это очень похоже на то, как мы учились в универе, на мой взгляд, да? То есть все получили одну и ту же лабу, все ее делают, кто-то там что-то не понял, подошел, спросил. В принципе, неплохо, по Да, без общения с преподавателем
2: практически
0: невозможно обучи- обучение. Не только с преподавателем, но и со студентами. По-моему, это тоже очень важно. Да, согласен. Короче, я все жажду какие-нибудь такие курсы пройти. Ну, как пройду, я поделюсь опытом.
2: У тебя будет время? То есть, это же надо в определенные дни, в определенное время отключаться от всего мира.
0: Вот если курсы будут организованы так, то я на них забью.
1: Подожди, я не понял, какие вот, вот, вот которые мы сейчас обсуждали geekbrains курсы.
0: Ну, какие Ну, не обязательно geekbrains, но какие-нибудь ну, есть, подобные. Ну, пишут, допустим, пишут. ну джава мне для начинающих не а Вот какой-нибудь там. Вот мы сегодня в пришел, говорили про скалу. Вот где она скала? Я бы на гейбренс я бы прошел бы скалу.
1: Скала, но что самого
0: Да, да, я помню. YouTube, шилд, вперед. Ну не шилд, а дерски, скорее. Опять же, есть курсера, да? Вот на курсере есть большой, большой курс от самого от самого-самого Адерски, функциональное программирование на примере скалы. Ну вот, блин, там был, прошел курс три года назад, и я подписан на, на ожидание нового курса. Его уже сколько, сколько, лет его нету? Там у него уже скала восемь раз изменилась. Его все нету, печаль. Так, ну слушай, что-то я вот
2: загнул насчет этого. там Это, вот мы с тобой не можем себе позволить. Вот, курсы, которые фиксированы на дни, фиксированы на время. А... Люди, которые не работают, там сидят дома и хотят чему-то научиться. Мне кажется, им в любое время дня и ночи можно.
0: Слушай, ты... Как называется... Как зовут чувака, которого подкастера, которого ты слушаешь из Нью-Йорка, такой дядька, который фарата Системс? Будам. Будам, вот. Ты слушал же у Будама про шахтера, таксиста, программиста? Нет, слушал, а что там? Ну... Как бы Я пересказывать не буду, могу только предложить А-а-а. нашим телезрителям погуглить этот конкретный подкаст и послушать его. Очень поучительная история. Мораль истории такова, что если человеку надо, он научится и найдет время.
2: Да, точно.
0: Ну, как бы, опять же, это мы рассуждаем с позиции человека. А если... Тебе, как владельцу этих курсов, нужно эти курсы продать. Тебе интересно, чтобы человек дошел до конца, был доволен, нашел работу и всем своим друзьям рассказал, что какие здоровые курсы. Поэтому тебе собственно, тоже нужно со своей стороны прикладывать усилия, чтобы человека ну, держать руку на пульсе, чтобы он там не, не решил, что а, это фигня и мне не подходит. Это я к тому, что отсутствие мотивации в этом случае проблема не только самого человека, но и курсов. А кто может еще
2: замотивировать, кроме преподавателя?
0: Да, ну, классный лендинг-пейдж может мотивировать. Заплаченные вперед деньги за весь курс могут мотивировать. Кстати говоря, это совершенно слабая мотивация. Это как абонемент в народный зал. Первые две недели жалко денег, а потом да ну его нафиг.
1: Не знаю, человек приходит, его еще мотивировать надо.
2: Вов, ну есть такое, что заходишь вот в темный лес и не знаешь, в каком направлении идти. То ли прямо, то ли налево.
0: Конечно, налево, Коль.
2: А вот хочется какого-нибудь такого поводыря, который возьмет тебя за руку, проведет хотя бы по одной дороге. Ты то есть пройдешься по ней, потом уже сам начнешь какие-то решения принимать. Ну вот, короче, такой первый порог нужно пройти.
0: <связать> <связать> да, вот, вот. вот у тебя как было? Ты шел мимо книжного магазина, увидел там самоучитель по C вот, отшил отшел-то и решил, что я стану программистом. Или у тебя был какой-нибудь друг, товарищ, знакомый, который тебе сказал, слушай, а тут ты такую штуку интересно делаю, иди посмотри. А к тому, что была же какая-то личность, которая тебя сподвигла или нет?
1: <связать> <связать> ну, я могу только про Linux сказать, что был человек, который помог мне Linux установить первый раз, но по языкам программирования сам. Вообще никого
2: не было. Больно детей было. Ну согласись, это тяжело. И не всем такой способ.
1: Не все как я, да.
0: Ты при этом отвел локти назад и выпятил грудь, когда говорил эту фразу?
1: Ну, вы вынудили меня ее сказать.
0: Окей. Ладно, по-моему, мы тему эту уже хорошо обсудили mm-hmm. а, У нас есть еще раз, два, три, четыре, пять, шесть тем Я думаю, что мы еще сможем обсудить Быринка 2 Согласны? Да Давайте Давайте а, Что мы можем обсудить? Слияние Android и Chrome OS, по-моему, уже обсуждали в туевой куче подкастов Или там какие-то интересные новости?
1: Нет, согласен
0: Окей. Okay. Короче, они, они будут сливаться. Пока, насколько я знаю, это инсайдерская информация. официальное заявление, по-моему, еще нет. Но все к тому идет. Окей. Okay. Сколько Apple и Google и другие это гиганты зарабатывают в расчете на одного сотрудника? Я так понимаю, что тема небольшая. Может, ты, Коль, быстренько нам расскажешь? Да. А, тут инфографика. Прекрасно, прекрасно.
2: Да, тут один график, по которому все видно.
0: Господи, это в миллионах?
2: Да, долларов.
0: Боже мой. То есть, Apple зарабатывает на одном сотруднике в среднем миллион восемьсот?
2: На одном сотруднике. Сколько у нее сотрудников?
0: Ну, кстати, она не самая большая IT-корпорация в мире. там.
2: Ну, несколько десятков
0: тысяч. Ну, наверняка. Что, Что здесь есть такого, что могло бы удивить? Ну что, Google на втором месте, у него миллион с гаком, ну это не сильно удивительно. Кто таких софтбанк вообще,
2: Вот, они... меня тоже это удивляет. они
0: зарабатывают по 918 тысяч 449 долларов с одного сотрудника?
2: Больше Microsoft.
0: Больше Майкрософта, который идет на четвертой позиции, и там 730 тысяч. Кстати, в некоторой степени даже неудивительно наличие Амазона в этом списке на пятой позиции, причем, 577. 577. Слушайте, я думаю, что Intel круче зарабатывает все-таки в ну, в принципе, по общему обороту. Хотя про общий оборот, как бы, здесь слить нельзя. В общем, Intel на седьмом месте, и тут 500 с лишним тысяч.
2: Ну, что ч- я хотел бы сказать, что это, наверное, показатель такого эффективности, показатель эффективности компании, да? То есть компания выжимает из сотрудников по максимуму.
0: Ну, возможно. Ну, вообще про порядки э, в Apple ходят легенды. Ну, я не раз слышал в подкастах и читал хотя что вот, так там, обсуждать рабочие вопросы просто так с кондычка, со звонка в субботу или воскресенье, это как бы нормально. И там поорать друг на друга это нормально. Ну, не знаю, может врут на самом деле, может лопахатели.
2: В общем, Apple еще и лидер на этом сегменте.
1: Меня одного удивляет отсутствие здесь самой
2: известной социальной сети. Хм,
0: кстати, да, это интересно. Да, Фейсбука нет.
2: Может просто... Цифра не влезла.
0: Как это? Как на Ютубе было со счетчиком роликов? Да. Возможно, возможно. Ну, к сожалению, нам спросить, наверное, мелкого. У кого не знакомых с Facebook? Видимо, нет. Ну, окей. Еще у нас есть тема про то, что Яндекс предложил полмиллиона рублей за взломенных Яндекс браузера или нового открыла онлайн-магазин в России. Коля, что скажешь? Дима,
2: гордишься ли ты, (свят) что Яндекс вот такой крутой и он что способен вот такие смелые заявления говорить?
0: Ну, это же называется, как это, баунти-хантинг, да? Или как-то баунти-что-то там. Вообще, такие программы, когда ты репортишь о багах разработчику, Сначала ему специально, и только потом ты ну, либо вообще об этом не говоришь э, в открытую, либо говори, имеешь право сказать только потом. Это достаточно распространенная практика. Тут э, бомба-то в чем? В размере суммы? Или, или, или чего? Или ну, там какой-то особенный пиар вокруг этого построили?
2: В заявлении и в размере суммы. Второй, достаточно второе
0: 300 штук, за третье 150 штук рублей.
2: Ну просто это достаточно круто, что компания пошла на такой вот шаг и такие большие суммы
0: ну да звучит так прикольно а ну вот вот, вот в чем прикол в сентябре 2015 года яндекс выпустил систему защиты от веб сайтов фишинга и перехвата личных данных Protect, предназначенный для яндекс браузера видимо это ее обкатка заодно и пиар ну что прикольно молодцы да молодцы что закругляемся или еще что-то обсудим быстренько
2: а у нас есть что-то интересное? Давайте про 12 можно.
0: вов пс Ну
1: Это одну строку.
0: Давай вов одной строкой, наверное, этом закончим.
1: Все мы видели, наверное, на компьютерах э-м, вирусы-вымогатели.
0: Да, было дело.
1: Ну, не у себя на компьютерах, да? Да.
0: Слушай, не помню. Нет, у себя не видел.
1: Убунта не считается вирусом-вымогателем.
0: Нет, в моем случае к ней прилагался бородатый админ в шарфе и в свитере. Правда, без шарфа, без свитера и без бороды, но тем не менее. Так что нет, не считается. В
1: общем, ФБР частенько советует пострадавшим заплатить этим вымогателям чтобы их данные были рассекречены. То есть, в большинстве случаев по данным ФБР все-таки оказывается, что, <coughs> что эти злоумышленники, они все-таки хорошие люди, и они действительно там... Э, ну, ключ шифрования возвращают и расшифровывают данные.
2: Ну, это, видимо, провели ст- статистику такую, посчитали, да? Что в, большинстве, в большинстве случаев...
0: Наверное, не знаю. Вот видите, хакеры, по большей части... Честные парни, говорят Чуваки из ФБР Это то, о чем я говорил в начале подкаста И это устоявшееся мнение Заметьте, даже ФБР с этим согласны Ха-ха
2: Да, меня это удивило Но как-то интересно Ну что остается делать, да? Когда у тебя жесткий диск зашифрован Ключа нет Единственная альтернатива остается заплатить деньги.
0: Обычно от 200 до 10 тысяч долларов. Боже мой, 10 тысяч долларов. <звы> Ладно, <звы> на этой душещипательной паузе я думаю, что мы будем все-таки заканчивать. <звы> всем большое спасибо всем, кто участвовал, всем, кто нас слушал. Привет нашим верным слушателям, <звы> которых немного, но, я, но они есть. И давайте прощаться. Это был какой? Четвертый, да? Пятый? Или четвертый? Кто помнит?
2: Ну ты опутал. Ну
0: ладно, ладно. Правда, я не помню, какой это был. Тебе же жена даже перед выпуском сказала, какой это был выпуск. Да. Какой? Ну давайте, не томите уже. Пятый? Пятый, вот, да. Мы на прошлой неделе пропустили, прострафились, извините. Постараемся больше так не делать. Всем большое спасибо. И спокойной ночи.
2: Спокойной ночи. Кстати, всех с праздником, с лишним выходным.
0: Да, кстати, с праздником.
2: Пока. Пока, спокойной ночи.